0: 7 en punto, panorama informativo 889, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbaso, en Twitter y en TikTok, arroba Villalbaso13. Es lunes 29 de mayo. Hasta mañana, Pepe Toño Morales. ¿Cómo estás, Pepe Toño? Bien,
1: gracias, Alex. Con el gusto de saludarlos. Fíjense que cientos de ciudadanos vestidos de blanco y gritando la consigna La Corte no se toca marcharon este domingo en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso algunos se enfrentaron con simpatizantes del presidente de México que permanecían en plantón al exterior de la corte y varios de ellos incluso tuvieron que abandonar ya esas instalaciones. Vamos con más información. Mientras que en comunidades indígenas, campesinas, urbanas, y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo obtuvieron la suspensión definitiva por el amparo que han impulsado desde julio de 2020 por las afectaciones ambientales derivadas de las obras del Tren Maya, específicamente por las labores de Tala y Desmonte. Por otro lado, la Fiscalía General de Oaxaca informó de, de la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en el asesinato del turista canadiense Víctor Masson. Esto fue el 15 de mayo en Puerto Escondido. Ya son las 7 de la mañana con cuatro minutos, ante la baja de actividad del Boncal Popocatépetl se vislumbra una jornada electoral sin riesgos en el Estado de México.
0: Antonio Aranda. La actividad del volcán Popocatépetl no incidirá en el desarrollo de las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México. De acuerdo con la opinión técnica del Comité de Especialistas, la actividad del volcán ha disminuido en los últimos días, por lo que se estableció que la única afectación que se prevé es por la emisión de ceniza y los municipios que se podrían ver más afectados por esta situación pertenecen a Puebla. El INE y la Coordinación Nacional de Protección Civil acordaron abrir un canal permanente de comunicación para notificar cualquier situación extraordinaria que pudiera surgir por la actividad del volcán Popocatépetl y difundir información continua sobre el desarrollo normal de las elecciones en el Estado de México. Para 88.9 Noticias Antonio Heranda.
1: Gracias, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos eh, ante, bueno, alertan sobre el incremento de los delitos en contra de las mujeres. Manuel Hernández.
2: De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de enero a abril, ocho delitos cometidos contra las mujeres se mantuvieron al alza con la violencia de género como el ilícito que más aumentó con 36.4%. Ante dicha situación, la organización Reinserta recordó que México ha atravesado por distintas olas de violencia en los últimos años, siendo la violencia de género una que se indica intensificó y justificó con las problemáticas que nos trajo la pandemia de COVID-19, por lo cual es necesaria la prevención del delito y no un sistema de justicia punitivo y reactivo. En 88.9 Noticias, Manuel Hernández. Gracias. Siete
1: de la mañana con 6 minutos. Vamos con información internacional. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó a Recep Tayyip, Erdogan, luego de ser reelecto como presidente de Turquía, una victoria que lo llevaría a su gobierno a 25 años de mandato. En tanto, el presidente Joe Biden en los Estados Unidos y el líder republicano Kevin McCarthy alcanzaron finalmente un acuerdo para elevar el techo de la deuda de los Estados Unidos. Dicho acuerdo deberá ser aprobado y eh, a contrarreloj, por cierto, en el Congreso para evitar que el país incumpla algunos pagos a partir del 5 de junio. Por otro lado, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, confirmó el bloqueo de cuentas de parroquias de la arquidiócesis de Managua, que él dirige, por cierto, en el marco de una indagación a diócesis católicas por lavado de dinero.